0: Hallo allemaal en welkom bij seizoen 2 van Zwartdruk. We hebben onlangs de eerste verjaardag van Zwartdruk gevierd... ...dus het leek me wel gepast om een nieuw seizoen te starten. Voornamelijk omdat het handig is om te onthouden in welk Zwartdrukjaar we zitten. That's it, er komt niet een seizoenstop of zo. En deze week behandelen we een high-profile case die is ingezonden door Laura. En dan zul je misschien denken, die hele bekende zaken waar al heel veel over is gemaakt... ...dat doen we toch meestal niet? Maar Laura had een goed punt. Nog altijd zijn er updates rondom deze zaak en die zijn in het Nederlandse in ieder geval nog niet per se gebundeld terug te vinden en dat is waarom we hier toch een aflevering van maken. Het gaat hier dan om de zaak van Madeline McCain. Je weet wel, dat kleine meisje die overal op het nieuws was en in de kranten te zien was met haar mooie grote kijkertjes en we gaan eerst eens met haar kennis maken. Madeline McCain wordt op 12 mei 2003 geboren in Engeland en we mogen haar Maddie noemen. Het is een extravert, levendig en sociaal meisje dat ook echt wel de looks van haar moeder heeft. Er lijkt ze heel veel op. Haar moeder is Kate Mary McCain en zij is arts. De vader van Maddie heet Carrie, hij is een dokter. En ze hebben elkaar in 1993 ontmoet via ook volgens mij een artsenuitje of zo... Ze zijn getrouwd en daarna is het huwelijk bezegeld met de geboorte van Maddie. Na Maddie worden er nog twee kindjes geboren in 2005, Amelie en Sean. En zij zijn een tweeling. Maar het ging bij alle drie de kindjes niet vanzelf. Om zwanger te worden was er echt IVF nodig en gelukkig lukt het. Het gezinnetje werd compleet en het gaat goed met ze. Ze zijn een leuk gezin, twee succesvolle ouders. Ze hebben veel liefde voor de kinderen, weinig zorgen. Ja, gewoon weinig gekke of bijzondere dingen. Eind april, begin mei 2007, gaat het gezin met een groep vrienden op vakantie in Zuid-Portugal... in de provincie de Algarve, in de stad de Praia de Luz. Daar is een resort en dat heet Luz Ocean Beach Club. Er zijn ook heel veel vakantiegangers uit Engeland. Het is echt een beetje een hotspot voor Engelsen, blijkt. En het is ook weer een prachtige plek hoor. De naam doet de plek ook echt eer aan. Als ik de foto's mag geloven, dan ligt dat resort op een soort van langwerpig stuk land met aan de ene kant de zee en dan een strand heel dicht bij dat park. En dan een soort van mini-dorpje met appartementen. Er is ook heel veel natuurgebied omheen, maar het is niet zo dat dat park, dat resort, dat het in de middle of nowhere ligt. De groep heeft niet samen één groot huis of zo. Ze hebben allemaal hun eigen appartementje wel heel dicht bij elkaar. Dus wel allemaal grenzend aan elkaar, naast of boven. Nou ja, dat park, hè, dat resort, stond ook echt bekend als familieplek. Ze gingen er al jaren heen. En ze gingen dus niet alleen. Er waren vrienden mee. Dat waren drie andere stellen met wat kinderen. En één van hen had ook hun moeders slash schoonmoeder meegenomen. Ja, de plek is dus prachtig, maar niet alle reviews uit die tijd zijn vlekkeloos. Ze dus zouden best wel diefstal zijn, werd er echt tot in de appartementen ingebroken. En zo zouden er ook bedelaars actief zijn die echt in de appartementen kwamen bedelen voor een niet bestaande organisatie. Dus dat is toch wel ietsje minder. Maar so far so good... We komen aan op 3 mei 2007, nog steeds in Praia de Luz. Rond een uur of zeven liggen de meeste kindjes al op bed. De groep met volwassenen die gaan dan naar een restaurant. Daar gaan ze eten, doen ze iedere avond. En dat is een tapasbar. Ligt zo'n 45 meter bij de appartementjes vandaan. Het is echt, als je daar in dat restaurant zit, hè, dan zit je natuurlijk een beetje buiten. Ja, dan kan je echt... Over het zwembad heen kijken richting die appartementjes. En dan zie je ook echt de achterkant van die appartementjes. En iedere avond reserveren ze dus echt een tafel speciaal met zicht op die appartementen. Dus wat kan er nou fout gaan in zo'n familiepark als je telkens een oog in het cel houdt? Er is op het park ook een nachtcrash. Maar wat zij doen is, zij doen iedere keer per kwartier door zijn rotatie. Dus ieder kwartier gaat er één volwassene bij alle kindjes kijken om te zien of er iets aan de hand is. En als er dan eentje aan het huilen is, dan kan de papa of de mama geroepen worden. Maar zo kan de rest lekker blijven zitten. Ze zijn best met een aantal mensen, dus hè, en niet eens iedereen hoeft één keer per uur. Dus nou, het is hè, goed geregeld, het is een rotatie. Ze maken geen gebruik van een nachtcrash, maar ze hebben er wel gewoon wat anders op bedacht. Nou, het appartement van de McCains is op de begane grond. De achterkant van dat appartement heeft een schuifpui. Dus die staat ook open, dus daardoor kunnen ze gemakkelijk eventjes naar binnen stappen om te checken hoe het met de kindjes is. En die worden dan ook niet wakker van het slot en de deur, dus dat is fijn. Ergens tussen kwart over negen en kwart voor tien die avond gaat een van de andere vrienden, die gaat zijn rondje doen, een rondje kinderen. Die ziet de training lekker in bed liggen, hoort geen gehel, alles is rustig, weinig bijzonderheden. Dus hij keert weer om richting de tapasbar om verder te gaan met zijn hapjes. Om tien uur is het de beurt van Kate. Zij gaat ook richting de kindjes. Ze komt dan uiteindelijk aan bij het eigen appartement. En wat haar direct opvalt, is dat een van de ramen van het appartement helemaal open staat. En dat was niet zo. Eenmaal in het appartement ziet ze daar haar tweeling liggen, die liggen lekker te slapen. En ze ziet ook Maddy's roze knuffeltje liggen. Maar Maddy zelf, die is nergens te bekennen. En dan breekt de paniek natuurlijk compleet uit. Kate loopt weer naar buiten. Ze komt een van haar vriendinnen tegen, Jane. En ze zegt tegen Jane, Dave, take her. Ja, natuurlijk gaan ze eerst met z'n allen in die kamer zoeken. Hè? Misschien had Mary door dat er telkens iemand kwam. En dacht ze, yo, ik ga een verstoppertje doen. En zit ze ergens in een kast of onder een bank. Maar dat is niet het geval. Dus de politie wordt gebeld en zij arriveren rond een uur of half elf. Maar ze stoppen eigenlijk om vier uur s'nachts alweer met zoeken. Nou, in die tussentijd zoeken er wel heel veel andere gasten mee. En ook het personeel van het resort zoekt allemaal naar Maddie. Maar wat de politie wel pas de volgende ochtend doet, is dat zij de diensten bij de grenzen en bij het vliegveld dat zij die, nou, informeren over de verdwijning met de vraag om uit te kijken naar het kleine meisje. En dat betekent dat, als we ervan uitgaan dat Maddie... ...rond een uur of tien verdwenen is... Nou, ...en wordt volgende ochtend pas geïnformeerd... Ja, ...dan heb je gewoon echt ruim zeg maar een hele werkdag... ...dat die grenzen en dat het vliegveld niet in de gaten gehouden zijn. En dat is natuurlijk allesbehalve handig. Eigenlijk diezelfde nacht al... ...dan meldt Jane bij de politie... ...die vertelt van... ...hé, hey, ik heb vannacht een man gezien... ...en die liep richting de straat... ...hij liep niet op straat, maar richting de straat... En haalt een kindje in zijn armen. Het kindje lag half onder een dekentje. Uh, ze zag een roze pyjamaatje en wat voetjes eronder uitsteken. En zij dacht: Ja, dit is raar. Maar ja, de politie die doet daar op dat punt niks mee. Ze hebben een beetje de: joh die is verdwaald en komt wel weer terug, mentaliteit. Dus de komende dagen gebeurt er wel iets qua onderzoek, maar wat weten we niet precies? Want de Portugese politie mag zelfs niet tegen de familie vertellen waar ze in het onderzoek staan. Wat moet dat voor een machteloos gevoel gezorgd hebben? Later in het onderzoek, op 26 mei, blijkt trouwens dat deze meneer die Jane zag, dat was gewoon een meneer die zijn eigen kindje over dat park sleepte, want nachtcrash... Ondanks dat het echt super tof is dat er heel veel mensen mee zijn komen zoeken, die nacht al. Wordt wel vergeten dat het soms handig kan zijn om een crime scene veilig te stellen. Dat gebeurt dus ook niet. En dat betekent dat er zo ongeveer 30 mensen in dat appartement zijn geweest. En dat is natuurlijk niet best voor het onderzoek. De ouders van Katie springen zelf wel echt Meteen in actie. Logisch. En binnen 24 uur wordt er al een persconferentie gegeven. Waarbij de ouders vragen om hulp van het publiek. Zij richten binnen twee weken na de verdwijning een fonds op. Zij vragen daarmee aandacht en steun van het publiek. En zij schakelen ook een soort van reclamebureau in. Om dat fonds in de kijker te zetten. En dus zoveel mogelijk hulp en aandacht te krijgen. En dat lukt ook massaal. Mensen... Ze storten allemaal. Het is natuurlijk ook wereldwijd nieuws. En ook heel veel bekende mensen die doen een donatie. Dus dat fonds dat groeit gelukkig wel en daar kunnen ze een hoop mee doen. Nou, tegelijkertijd, juist omdat het zo in de kijker staat, ontstaat er dus ook een hele grote mediastorm. Het nieuws gaat over de hele wereld rond en er wordt in allerlei landen gezocht naar Maddie. En Dit is natuurlijk ook de grootste nachtmerrie van iedere ouder. Er zijn heel veel ouders die zich hierin wel kunnen verplaatsen... of die zich de situatie kunnen inbeelden omdat ze zelf een kindje van drie hebben. En dat wordt dan ook als reden gegeven dat zoveel mensen het zich aantrekken. Nou ja, die foto's hebben we al er net al eventjes over... met die mooie grote ogen van haar, die zo lief in de camera kijken. Dat zijn ook de meest recente foto's die van Mary zijn gemaakt... Dat zijn de vakantiefoto's en dat vind ik best schrijnend. Want de foto's die ervoor moeten zorgen dat zij opgespoord worden, waren dus ook de vakantiekiekjes. En die zijn hier natuurlijk niet voor bedoeld. Dat vond ik zelf heel sneu. Nou, en dan komt er een meneer naar voren die in de eerste dagen na de verdwijning aangeeft van hé, hey, ik rij op een taxi en ik heb die avond van de verdwijning drie mannen en een vrouw en een klein meisje dat Mary zou kunnen zijn, ja, die heb ik dus vervoerd. En hij zou ze afgezet hebben bij een blauwe jeep waarin ze weg zijn gereden. Op zich een duidelijke lied. maar Portugese politie doet er niks mee. Ook rijkelijk laat is dat vijf dagen na de verdwijning Interpol wordt ingeschakeld. De ene na de andere tip komt dan binnen over dat Mary gezien zou zijn. Ze zou een stel op een park, zou een ander stel gezien hebben dat een kind raar optilde. En zo had iedereen ergens die nacht wel iemand gezien die een kind over het park sleepte. Ja, de nachtcrash. Dus dit was op zich niet zo'n heel vreemd beeld. En dan komt er gelukkig ook toch al diezelfde week best wel een concrete lied binnen. En die lied gaat over Robert Murat. Binnen een week na de verdwijning is het oog van de Portugese politie gevallen op een man die vlakbij het resort woonde, Robert Murat. Robert is een man die uit Engeland komt, maar hij woonde in Portugal op iets minder dan 150 meter bij het park vandaan. Hij had zichzelf aangeboden als tolk tijdens het onderzoek en de journaliste die benadert eigenlijk de politie en die zegt, ja, ik sta die man nu een tijdje in de gaten te houden. Maar ik vind hem raar, want hij wil zich overal mee bemoeien en hij wil constant updates van ons. Nou, Robert die wordt hiermee geconfronteerd en die zegt, nou, ja, weet je, ik snap gewoon precies waar die ouders in zitten, want ik heb zelf ook een kind van die leeftijd, dus ik kan me deze situatie wel inbeelden. Nou, Robert heeft wel een beetje pech, want er zijn acht getuigen die hem op de kruim zien kunnen plaatsen. Echter, drie van de acht getuigen maken deel uit van het gezelschap van de ouders van Maddie. Dus die zijn mogelijk niet heel objectief. Maar de andere vijf zijn personeel. Maar ja, de moeder van Robert verklaart dat hij die nacht gewoon thuis is geweest. En het is natuurlijk wel vaker een verschijnsel dat mensen die betrokken zijn geweest bij het licht, graag een oogje in het onderzoek houden. Of op het onderzoek houden. En het is ook niet ondenkbaar dat zijn moeder hem verdedigt. Dus... Uh, op zich was het denk ik de moeite waard om het na te zoeken. Maar er is geen bewijs gevonden. Al ja, heeft Robert wel een beetje pech. Want tot op de dag van vandaag zijn er nog altijd mensen die denken... Ja ja, maar rook is dus vuur. Uh, dus jij zou er misschien wel mee te maken kunnen hebben. En dat is natuurlijk voor hem heel naar. Want hij is van het lijstje afgeschrapt. Ja, Robert is het dus niet. Dan komt er nog een andere theorie naar boven bij de politie. Een ander scenario... Er is geen bewijs voor te vinden. Maar er is ook geen bewijs gevonden dat het niet gebeurd kon zijn. Dus is het een mogelijkheid. En dat zou zijn dat het appartement van de McCains in aanmerking zou komen... voor een van die inbraken waar we het eerder over hadden. De deur stond wagenwijd open. Mogelijk liep daar dus iemand naar binnen. Maddie die werd er wakker van. Ze schrok. Ze zette een keel op. Ze helpt heel hard. En de inbrekers die denken... ja. Er is maar één manier om dit stil te houden en dat is om het meisje mee te nemen. Er is geen bewijs voor, totaal niet. Maar het is ook iets wat dus niet kan worden uitgesloten. Na een tijdje begint de pers te speculeren dat de ouders van Maddie mogelijk een grotere rol spelen in het geheel. En ook de politie die gaat een onderzoekje naar ze doen. Maar die heeft daar wel argumenten voor. Waarom verdenken zij de ouders... De verklaringen van die ouders corresponderen niet met elkaar. Zij verklaren allebei dat ze iets anders aan het doen zijn op een verschillend tijdstip. En nou, dat, hè, daar klopt iets niet, want ze geven verschillende dingen op. En daarnaast vinden zij de opmerking van Kate heel erg verdacht. En die opmerking was, Dave, heeft her. Hoe weet Kate dat? Hoe weet Kate dat er niet een verdwaalde Maddie is? Of dat ze wel ontvoerd is of... Dat, dat, hoezo weten ze dat? Allemaal verdacht. En op basis van die theorie worden er dan ook speurhonden ingeschakeld. Gebeurt wel pas na drie maanden. Goed, er komen twee honden. Eentje die gaat voor lijkgeuren en de ander voor bloedsporen. En zij worden losgelaten op het appartement. De sleutels van de huurauto en de huurauto zelf. In het appartement slaat de hond, die gaat voor de lijkgeur, die slaat aan op een plek achter de bank. Dus hé, hey, lijkgeur. Dan gaan ze naar de auto. En een belangrijk punt over die auto, de McCains die hebben die pas gehuurd na de verdwijning, toen ze wisten dat ze langer in Portugal moesten gaan blijven. En in de kofferbak van die auto worden zowel een bloedgeur als een lijkgeur als haar en DNA gevonden. En dat is wel heel veel. En enerzijds zijn er natuurlijk heel veel rare manieren... waarop je DNA kan overdragen. Want voor hetzelfde geld was het niet de lijkgeur van Maddie. Maar had, uh, zat er per ongeluk aan de jas van Kate en haar van Maddie. Hè, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, het zijn wel heel veel dingen bij elkaar. Dus het is, wel, uh, mm, het is wel interessant. Maar dat zou dus ook betekenen dat onder het oog van pers van over de hele wereld... dat die ouders dus iets met Maddie in die auto gedaan zouden moeten hebben... Ik, ik weet het niet hoor, ik geloof niet heel erg in de theorie van die ouders en aan het eind van deze case snap je waarom. Maar het zijn wel rare feiten, eerlijk is eerlijk. En die honden reageren ook allebei meerdere keren op de sleutel, dus ook weer voor bloedgeur en lijkgeuren. Ja, ik raak er toch gewoon een beetje van in de warm. Die ouders van Maddie die geven zelf aan van, ja luister jongens, er was hier een taalbarrière... Wij spreken geen Portugees, zij spraken niet goed Engels. Er zat een tolk tussen. Natuurlijk verandert dan alles een beetje wat we zeggen. En eh, ze zijn ook uren achter elkaar verhoord. Er lag bijna een verklaring klaar om te ondertekenen. Nou, het, dat, Dus dat, ja, die band was kapot. Nadat zij zo lang verhoord zijn en zo ontzettend verdacht worden door de politie, de pers, vertrekken zij naar Engeland. Ze kunnen dit er even niet meer bij hebben. En daarop schrijft de Portugese politie een soort van overdracht. Zij hebben zelf geen leads meer in Portugal en hun verdachten zijn vertrokken. Dus de zaak wordt een soort van overgedragen aan Engeland. Eenmaal in Engeland blijven Kate en Gary doorknokken. Ze zorgen dat Maddie overal in de pers te zien is. Zij gaan zelfs op bezoek bij de PAUS. Ze huren privédetectives in die uit dat fonds bekostigd worden... En ze hebben daarmee dus ook te maken met wat oplichters. Want waarom zou je geen kwetsbare mensen oplichten? Ja, dus die, die zitten niet bij de pakken neer. Die gaan door. Ze willen me die vinden. Ondertussen is voor de Portugese politie niet meer voldoende bewijs om de ouders aan te klagen. Dus in 2008 worden zij nou, verdachten afgemaakt. En enerzijds hebben we dus ook niks meer gehoord van de DNA. Dat vind ik zelf opvallend, want dat... He, het waren wel vier verschillende dingen bij elkaar, maar misschien is dat achter de schermen wel, wel gebeurd en weten wij het niet. En voor de ouders was het dus anderzijds heel erg fijn dat ze van die, uh, ze niet meer verdacht werden. Als het gaat om het publiek, dan zijn de ouders nog wel schuldig, want wie laat zijn kinderen nou alleen? He, waarom zou je dat doen? Waarom laat je, ga je niet samen eten? Waarom laat je de deur open? Ja. De ouders van Maddie geven ook aan dat ze zich enorm schuldig voelen. En dat als ze maar een seconde hadden gedacht dat het niet veilig zou zijn, hadden ze het nooit zo gedaan. Je kunt er iets van vinden, maar mijn eerste gedachte blijft... Ja, ze dachten echt oprecht dat het goed was. En tenzij ze het zelf hebben gedaan, is het ook gewoon niet hun schuld... dat iemand anders niet met zijn poten van dat meisje af kan blijven. Dus doe nou even niet hun bestje, want... Uh... Zij hebben dit niet voor een lol gedaan, om maar even zo te zeggen. In 2011 weten de ouders van Mary door te dringen tot Theresa May. Zij was toen nog geen premier, maar op haar verzoek doet Scotland Yard, die bekende politiedienst in Engeland, die doet een soort controle op het onderzoek dat eerder in Portugal is uitgevoerd door de Portugese politie. En wat zij zien is wel opvallend. Wat zij zien is namelijk dat de omgeving helemaal niet goed is onderzocht als in... De andere mensen op dat park, omwonenden, die zijn helemaal niet onderzocht. Dus we weten ook niet of daar bijvoorbeeld een delinquent bleef. En ja, zij trekken ook de conclusie dat er geen bewijs is dat Maddie dood is... en dat ze dus nog heel goed in leven zou kunnen zijn. Ander punt, andere conclusie die ze er ook uit kunnen trekken... is dat de eerste uren na de vermissing van Maddie gewoon niet goed benut zijn... En dat zijn wel de belangrijkste uren. Dus dat is echt een misser van de Portugese politie. Goed, het duurt even voordat dat onderzoek is afgerond. En in 2013 denkt Scotland Yard, weet je, we doen het zelf wel. En ze heropenen het onderzoek. Zij komen tot maar liefst 41 mensen die ze graag willen spreken. 41 potentiële verdachten... En de Portugese politie voelt zich hiermee verplicht de zaak ook opnieuw te heropenen met zoveel nieuwe namen. En ondanks dat er twee politiediensten op zitten van twee verschillende landen, heeft dit onderzoek in eerste instantie niet iets opgeleverd. In 2014 vliegt er een groep met detectives van Scotland Yard naar Portugal om het gebied te onderzoeken en zo natuurlijk ook de mensen te onderzoeken die zij op hun lijstje hebben staan. Zo ontdekken ze dat er inderdaad een pedofiel woonachtig was in de buurt van het park op een uur rijden. De politie ontdekt dit doordat hij tegen een ander stel gezegd zou hebben... dat er zigeuners in de buurt zouden zijn die wel interesse hadden in het kopen van kinderen. Maar die lied, die leidt nergens toe. Dan hebben we nog een meneer Montero die staat ook op hun lijstje, dat was een verslaafde meneer. Die zou mogelijk wel in aanmerking komen voor de inbraaktheorie... Maar die kan niet verhoord worden, want die is overleden en zijn familie verschaft hem ook een alibi. Dan wordt de verdwijning van Meddy ook nog gelinkt aan wat andere incidenten. Zo was er een periode van een aantal jaar waarbij heel veel jonge meisjes werden betast en erger. Gewoon ergens op een soort van afgelegen weg. Maar ja, van deze manier is alleen een reguliere beschrijving en hij is nooit gevonden. Dus verhoren kunnen ze hem niet. Door al die jaren heen wordt er echt heel veel melding gedaan van mensen die Maddie gezien zouden hebben. In 2016 zijn dat er ruim 8500 in meer dan 100 verschillende landen. En Scotland Yard die heeft alle leads die mogelijk ergens toe konden leiden, die hebben ze nagetrokken. Maar zoals we weten heeft dit niet, in ieder geval nog niet, geholpen bij het vinden van een oplossing. De jaren tikken door en terwijl de ouders en andere familie van Maddie een vreselijk jubileum tegemoet gaan, gebeurt er ondertussen in Duitsland iets heel anders. Daar krijgt de politie in Braunschweig telefoon van iemand die de naam Christian B. noemt. Christian zou in een dronken bui verteld hebben wat er met Maddie gebeurd is. Er wordt een onderzoek naar deze Christian gestart en daar komen een aantal niet zulke schattige dingen uit. Christian draaide zijn hand niet om voor een overval, of diefstal of een drugsdeal. Hij zou op zijn vijftiende al voor het eerst gearresteerd zijn, maar ook zou hij al eerder in verband gebracht kunnen worden met nare en vieze dingen rondom kleine meisjes. Daar is hij zelfs in 1994 al eens voor aangeklaagd. Maar hij smeerde hem toen naar Portugal om niet te hoeven zitten. In 1999 krijgen ze hem toch te pakken en moet hij toch zijn straf in Duitsland gewoon uitzitten. En na zijn straf keert hij terug naar Portugal, waar hij eerst vanuit een busje leeft, maar dan toch een huis weet te vinden. En jij mag raden in welke stad in Portugal hij woonde. Hij woonde namelijk op nog geen twee kilometer bij het vakantiepark vandaan. Het is trouwens niet zo dat hij eenmaal weer terug in Portugal dacht, nou, nu ga ik het beter doen. Hij was ook daar alweer een aantal keer verdacht geweest bij verschillende diefstallen in bijvoorbeeld hotels en vakantieparken. Ja... Een tip. Nou, en dan blijkt dat er in 2013 al eerder een tip over deze Christian binnenkwam, met betrekking tot Meddy. Uit onderzoek toen bleek dat hij had gepost op een website over een fantasie om jonge kinderen te martelen en meerdere dagen te verkrachten. En ondanks dat er wel belastend beeldmateriaal wordt gevonden, kan hij niet in verband met Meddy worden gebracht. En de politie die moet hem dus van het lijstje schrappen. In 2014 werden er 400 foto's en 70 filmpjes bij Christian gevonden in een van de panden die hij bezat. En dat was beeldmateriaal wat niet hoort te bestaan, als je snapt wat ik bedoel. En hij wordt in diezelfde periode ook verdacht van misbruik van een vijf jaar oud meisje. En net op het punt dat hij daar voor 15 maanden de cel in moet, vlucht hij naar Portugal. Het duurt trouwens niet lang voordat hij gewoon weer naar Duitsland wordt gestuurd om zijn straf uit te zitten. Ja, en dan komen we dus bij die tip in 2016. De politie ziet al die voorgaande records uit 2013, 2014. En ziet dat zijn naam ook op het lijstje uit Praia de Luz staat. En zelfs als ze in 2016 op zoek gaan, onderzoek doen rondom die Christian, zien ze dat hij niks is afgeleerd. Want ze vinden gewoon opnieuw belastend materiaal. Hij leeft op dat punt weer vanuit een busje. En de politie vindt daarin drie badpakjes die qua maat van kleine meisjes lijken te zijn. En dat is zorgwekkend, op zijn minst. De Duitse politie traceert zelfs ook een telefoontje van de huidige telefoon van Christian. En dat zou ook in Praia de Luz zijn op een uur voor de verdwijning van Maddie. Dus hij was daar in de buurt, althans het nummer was in de buurt, want... Dat nummer is prepaid en het is destijds niet door de Portugese politie onderzocht. Dus ze weten niet of het destijds ook van Christian was. Je kunt aannames doen, maar op basis van aannames kan je iemand niet beschuldigen. En dat is dus ook wel weer een boot die de Portugese politie flink heeft gemist. Wat we wel weten over Christian is dat hij destijds in Portugal woonde rondom de vermissing van Mary. Dat de telefoon die hij nu in bezit heeft daar in de buurt was op een passend tijdstip. Hij past binnen het profiel. En de dag na de verdwijning van Maddie schrijft Christian zijn auto over op de naam van iemand anders. En heel kort daarna vertrekt hij naar Duitsland waar hij in een winkel gaat werken. vlak bij een school, dat dan weer wel. Maar hij houdt zich gedijst en hij doet niks geks. Dus hij komt in 2013, 2014 en 2016 in beeld... Maar ook na 2016 komt hij nog eens uh, in de picture, in 2018. Er komt opnieuw een tip binnen en dit was van iemand die zei dat deze een filmpje had gezien van een Christian die in Portugal een dame van 72 jaar aan het verkrachten was. Mede dankzij Duits onderzoek matcht de Portugese politie het DNA van de crime scene met dat van Christian. Dat is dus ook een match en in 2019 wordt hij veroordeeld voor een straf van 7 jaar die hij nu dus aan het uitzitten is. Ja. Nou ja, geen keihard bewijs, maar wel behoorlijke red flags. of zeg maar red king size bed lakens flags. Maar kunnen we hem daadwerkelijk aan Maddie koppelen? En de politie vertelt dus dat ze voldoende forensisch bewijs hebben gevonden. om te weten dat Maddie waarschijnlijk overleden is. en dat zij ook aan Christian te linken is. En of dit beelden zijn of foto's. of misschien iets anders wat ze hebben gevonden, dat zeggen ze natuurlijk niet, want het is. In 2020 is het gewoon een lopend onderzoek. En de politie die heeft naar eigen zeggen nog niet voldoende bewijs om hem aan te klagen. Dus wij weten nu dat er in 2020 nog heel wat speelt rondom die Christian. Niet iedereen is even enthousiast over de theorie van de politie. Zo zeggen sommige mensen dat de politie last heeft van tunnelvisie. Omdat zij het alibi van Christian op de avond in 2007 hebben genegeerd. Hij zou namelijk een avond met een 17-jarig meisje hebben doorgebracht. En die zou dat ook geverifieerd hebben. Ja, nou ja, er is, als je het allemaal zo leest, er is wel veel bewijs. Maar uh, hè? Nou, gelukkig gaan wij daar niet over. In april van dit jaar, 2022 maakt de Portugese politie bekend dat zij een officiële verdachte in de zaak hebben. Ze noemen geen namen, maar ze doelen wel op een samenwerking met de Duitsers. En het zou dus zomaar eens over Christian B. kunnen gaan. Echt tot in de details weten waarop Christian is gelinkt aan Maddie, ja, dat weten we niet. En dat is misschien maar heel gelukkig, want dat betekent dat de politie er nog steeds druk mee in de weer is. En dat is op zich veelbelovend nieuws... Maar ondertussen weten de ouders van Maddie natuurlijk nog steeds helemaal niks. Ze krijgen nog heel vaak de vraag, hé, hey, waarom gaan jullie nou toch door na zo lang? En daarop geven zij de volgende antwoorden. Er is niets dat erop wijst dat Madeline pijn is gedaan. Ze is nog steeds vermist en er moet iemand naar haar blijven zoeken. Ze is jong, kwetsbaar en heeft onze hulp nodig. We houden van haar en missen haar meer dan woorden kunnen omschrijven. Vandaag de dag geloven de ouders van Maddie dat zolang er geen lichaam is... zijn Maddie levend terug zouden kunnen vinden. En het is heel sneu om te zien hoe snel deze mensen oud zijn geworden. Ze hebben trouwens nog op het punt gestaan om te scheiden... maar ze zijn tot op de dag van vandaag nog wel altijd bij elkaar. En ja, hoe verdrietig het dan ook is... is dit dan toch de zaak die na jaren nog opgelost gaat worden? Laten we het hopen. Als dat zo is, dan vind je hier natuurlijk een update... Hoewel ik me niet kan voorstellen dat dit niet enorm groot op het nieuws zou verschijnen. Hey Laura, dankjewel voor het insturen van dit onderwerp. En ik hoop dat er toch voor iedereen die de zaak al kende misschien toch wat nieuwe informatie voorbij is gekomen. En het is ook weer bewijs van, hey, misschien dat die tip van jaren later toch nog gaat helpen bij het oplossen van de zaak. Want er is tenslotte iemand die weet wat er met Meddy gebeurd is. Mocht je het nog niet gezien hebben op Netflix, er staat een serie en die heet The Disappearance of Maddie McCain. Daarin wordt alles nog eens doorlopen. Dat is mijn tipje voor jou deze week. De ouders van Maddie die hebben overigens niet aan de docu meegewerkt. En ze hebben daar natuurlijk ook alle recht toe naar waar ze allemaal voor zijn bedicht. Maar misschien is het een, een mooie aanvulling op wat je hebt gehoord. Of was hopelijk deze podcast een aanvulling op wat je misschien al had gezien. Als je hem al gezien hebt. En daarmee komen we toch ook bij het einde van de aflevering. Volgende week maandag is het kerst en daarom komt de aflevering op een iets andere dag uit, namelijk de 23ste. Dus we slaan niet over, maar dan weet je dat je hem iets eerder krijgt. En voor nu, maak er een mooie dag van. Bedankt dat je er was en tot snel weer hè. Doeg!